0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Cooper. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben Dextradata mit an Bord. Dextradata ist einer unserer deutschen Partner und wir haben heute nicht nur einen, sondern direkt zwei Gäste. Und zwar Björn. Björn ist PR-Manager für Dextradata und Pascal. Pascal ist Business-Owner. Und mein Name ist Chiara Loos. Mich kennt ihr vielleicht mittlerweile schon. Ich bin zuständig für das Marketing bei Coupa. Und ich bin sehr froh, heute Björn und Pascal alles Mögliche über Dextradata und über Indoor-Tracking zu fragen. Willkommen, ihr beiden.
1: Ja, hallo.
2: Ja, danke für die Einladung, hallo.
0: Vielleicht ganz kurz am Anfang erstmal eine persönliche Vorstellung von euch und natürlich auch von Dextradata. Ich weiß nicht genau, wer will Dextradata vorstellen und dann danach kann sich gerne jeder selbst noch mal kurz persönlich vorstellen.
2: Okay, also Dexter Data vorzustellen, klar, du hast meine Rolle genannt, PR Manager. Ich glaube, das fällt in mein Metier. Ich wollte eine, eine kurze Vorstellung zum Mitraten machen. Als Dexter Data gegründet wurde, da gab es noch diese Zip-Laufwerke von IOMEGA. Vielleicht die Älteren kennen das noch. Außerdem gab es noch Bytes ohne Giga und gesurft wurde mit dem Netscape Navigator. Wer jetzt so ungefähr einen Clou hat, ich will es mal auflösen, wir wurden 1995 gegründet. Das fiel so direkt in diese PC-Boom-Zeit. Und ähm, da standen die Menschen ja noch vor der Aldi-Filiale, um diese Medion-PCs zu bekommen. Und warum sage ich Medion? Medion sitzt auch in Essen und genau da sitzen wir auch. Dextradata GmbH, 1995 als IT-Beratungssystemhaus ähm, gegründet. Ähm, mittlerweile bezeichnen wir uns auch als Independent Software Vendor, also wir produzieren eigene Software und haben das Ziel, Kunden oder Klienten, wie wir mal sagen, so auf ihrer Reise durch die digitale Transformation zu begleiten. Und über eine Softwarelösung, die wir selbst hergestellt haben, werden wir später auch sprechen, nämlich DEC7.
0: Okay, super Björn, vielen lieben Dank. Auch das kleine Ratspiel am Anfang, ich muss tatsächlich gestehen, ich bin noch ein bisschen zu jung dafür. Das heißt, mir, mir hat die Auflösung sehr weitergeholfen, vielen Dank. Und ja, vielleicht dann auch nochmal direkt kurz zu deiner Person. Ich meine, pa manager klar, okay, du kommunizierst für Dextra Data. aber was genau, was genau machst du, wer bist du?
2: Also meine, meine Vita fängt tatsächlich so im, im Journalismus an. Ich habe ein Volontariat bei einer Computerspielzeitschrift gemacht damals, noch auf Papier, die ersten Artikel noch auf der Schreibmaschine geschrieben. Jetzt seht ihr auch so ungefähr, wie, wie alt ich bin. Ähm, meine ersten Dateien weiß ich noch, ich, ich wusste nicht mehr wie ich die genau abspeichere, so, so Mitte der 90er, das habe ich dann auch gelernt. Bin dann auf Agenturseite gewechselt und habe dann so ja meine, meine Vorlieben fürs, fürs Marketing entdeckt, für PR. Klar, ich saß lange auf der anderen Seite, habe immer mit den Leuten zu tun. Und über den Weg bin ich dann auch zu Dextradata gekommen. Da haben sich nämlich so beide Welten geschlossen. Also meine Liebe für, ich immer sage, alles, was ab und zu mal an die Steckdose muss. Ja, für Technik, für diese IT-Welt und für das, für das Schreiben und Kommunizieren. So, da komme ich her. Mein Job bei Dextradata ist es tatsächlich, also im, im Allgemeinen das Image von Dextradata, wie man so schön sagt, zu verbessern oder eben draußen äh, bekannt zu machen. Und im Speziellen bin ich auch... Marketing-Owner, das ist noch so eine zweite Rolle von mir für unsere Lösung Dex7.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank. Und dann fehlt noch Pascal. Pascal, du bist Business-Owner. Was genau heißt das? Was machst du für Dextradata?
1: Ja, ich vielleicht auch dazu direkt zu meiner Vita. Ich komme ursprünglich mal aus der Softwareentwicklung, habe im medizinischen Bereich gestartet, Software zu entwickeln und äh, bin dann irgendwann Richtung Datenbanken gerutscht und ähm, bei der Dextra Data verantworte ich jetzt das Thema IoT. Und damit auch unser Softwareprodukt Dex7, was eine IoT-Plattform ist. Der Übergang von Daten aus Datenbanken zu ähm, Daten, die letztendlich aus aus physikalischen Quellen kommen, war dann gar nicht mehr so weit hergeholt. Ähm, beschäftige mich ohnehin auch in meiner Freizeit ganz gerne mal mit Sensorik und ähm, dergleichen. Da hat das dann schon geholfen, auch den Einstieg leichter zu finden und ähm, sind dann im vergangenen Jahr ja auch noch mehr mit Cooper zusammengewachsen, um da ja nicht nur nicht nur Daten zu erfassen, sondern eben auch Punkte zu erfassen und äh, Lokalisierung durchzuführen. Und meine Rolle ist dann letztendlich das business zu verantworten, voranzutreiben, ähm, Anforderungen unserer Kunden auch zu übersetzen. Ich sage immer, die Kunden sind meine Muse, die klagen mir dann ihr Leid und sagen, was für Probleme aufgetreten sind im, im Geschäftsprozess und ich lasse mir dann Lösungen darauf einfallen oder eben diskutiere die Lösung mit unseren Kunden und schaue dann, dass, dass am Ende alle einen Mehrwert davon haben.
0: Okay, Super spannend. Ja, ich glaube, da reden wir später auch noch ein bisschen, bisschen genauer drüber, wie sowas aussehen kann im Beispiel. Wir haben schon ganz kurz jetzt gehört, was so in der Weltgeschichte passiert ist, als Dextradata geboren wurde sozusagen. Aber vielleicht gehen wir noch mal kurz an den Anfang von Dextradata als, als Unternehmen zurück. Dex 7 ist ja eine Lösung, die ihr gerade anbietet, also hier und jetzt. Aber womit ging es denn los? Also welche Lösungen, welche Projekte habt ihr ganz am Anfang betreut?
2: Also am Anfang war es tatsächlich so, dass Dextradata damals sich um Leute gekümmert haben, die... Ja, in diesen, ich würde mal sagen, als die digitale Transformation wirklich losging, das Internet kam auf, plötzlich musste die Buchhaltung einen PC bekommen, da gab es einen großen Need, wie man so schön sagt. Und unser CEO, also Gründer Shayan Fakuri, war damals noch Student ganz am Anfang und hat aber schnell gemerkt, er hat da eine Passion für und es gibt Leute, die müssen sich beraten lassen, die brauchen auch die entsprechende Hardware. Dann hat er so seine... Verbindung genutzt und so diese, diese diesen Zeitgeist und hat eben extra Data gegründet. Also ja, man kann sagen, das war damals schon ein Systemhaus, er hat Leute beraten, hat eben die entsprechenden Sachen beschafft, die die brauchten und so hat sich das dann entwickelt. Das sind ja noch so, so super wichtige historische Ereignisse dabei, beispielsweise dann um die Jahrtausend, ist die Dotcom-Blase geplatzt. Da können wir eigentlich meinen, okay, jetzt sind die Leute auch alle skeptisch geworden mit diesem ganzen Internet- und Computerzeug, aber das hat Deutschland eigentlich nicht so wirklich betroffen. Es ging da weiter steil aufwärts. Und so hat sich Dexter Data immer weiterentwickelt. Es gab da neue Büroräume und 2008 waren es dann immerhin schon 22 Mann. So, und das hat sich dann weiterentwickelt bis zu einem großen Schub, der, ich würde da so um das Jahr 2016 verorten. Da kamen dann so die 2014, die ersten Ideen zu den ersten eigenen Softwareprodukten. Und seither hat sich dann auch Dexter Data stark vergrößert. Es wurden verschiedene der eröffnet in Berlin, in Hamburg, in München. Da gibt es extra mittlerweile heute auch in Mannheim. ist auch ein neuer Standort gegründet worden. Ja, und heute sind wir so, Pi mal um 140 Mann und Frauen. Das ändert sich natürlich auch mal so ein bisschen. Aber so, wie gesagt, so um das Jahr 2014 ist das Wachstum dann massiv gestiegen. Und ja, jetzt haben wir uns auf die Fahnen geschrie geschrieben, diese Digitalisierung weiter voranzutreiben. Aber das ist wichtig. Wir wollen nicht nur digitalisieren, der Digitalisierung willen, sondern wir wollen Menschen dazu verhelfen, mit diesen digitalen Produkten, mit unseren Lösungen Zeit für das wirklich Wichtige zu haben, wie wir sagen. Also wenn ich meinen, das vielleicht noch als Anekdote, meinen Eltern versuche zu erklären, was ich mache, komme ich dann auch irgendwann zu dem Thema Digitalisierung und für die ist das weiterhin so ein Ding, ach, das, das rationalisiert doch Arbeitsplätze weg. So, nein, das ist auch ein Stück weit unsere PR-Mission zu erklären. Es rationalisiert nicht Arbeitsplätze weg, es rationalisiert dumme Arbeiten weg, die keiner machen will, Wo, weil ich hier das ordnen, dieses nervige, immer sich wiederholende Zeug, was mich auch geistig nicht wirklich fordert. Das wollen wir mit unserer Lösung abschaffen. Wir haben auch bei Dex7 noch einen Slogan, den wir demnächst auch mal anwenden wollen. Appreciate your time. Und Ich glaube, das fasst Data auch sehr gut zusammen So mit, unserer, mit unserem Leitmotiv.
0: Ja, und auch super interessant, wo ihr herkommt. Also ich glaube, ihr könnt euch sehr gut in Menschen reinversetzen, die von egal welchem technischen Thema keinerlei Ahnung haben, dauert sich reinzuversetzen und dann weiterzuhelfen, was glaube ich vor allem, wenn es um Ordnungstechnologie geht, sehr, sehr hilfreich ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann Pascal sich da gut reinversetzen, dass er oft mit Leuten zu tun hat, die vielleicht von Ortungstechnologie noch nie was gehört haben und dann auf einmal muss er da der Übersetzer irgendwie sein.
1: Absolut, absolut. Gerade Thema IoT und Ortung oder IoT versteht ja auch jeder etwas anderes drunter. Und äh, da haben wir auch ähm, immer wieder, was was haben die Leute dazu gehört und was verbinden sie mit dem Thema IoT? Und ähm, was mir immer wieder begegnet ist, äh, wenn, wenn ich an Hardware denke, dann kostet das erstmal Geld. Und eigentlich ist es eher ein Gimmick als eine Notwendigkeit, ähm, so etwas zu etablieren und zu installieren. Und Ein Kunde hatte vor kurzem mal gesagt, wenn wenn ich IT anschaffe und ich habe mehr Aufwand, das zu pflegen, als dass es mir nutzt, dann ist es am Ende einfach Müll. Und da hat der Kunde nicht ganz Unrecht mit, weil IT muss ähm, muss unterstützen und äh, eher ein ein Support für mich leisten, als dass es mich aufhält oder mich gar ersetzt. Der Björn hat es gerade sehr schön gesagt, appreciate your time, weil eins der Leitsätze ähm, in, in dieser Digitalisierungs ähm, ein Digitalisierungsthema, in dem wir zurzeit sind, ist Effizienz steigern. Aber was heißt das denn überhaupt? Und äh, letztendlich, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, weil ich effizienter bin, weil ich beispielsweise durch Indoor-Lokalisierung etwas schneller finde und danach nicht suchen muss, muss ich die Zeit denn jetzt auch direkt zum Arbeiten verwenden oder kann ich diese Zeit einfach anders wertschätzen und besser einsetzen, weil ich sie frei zur Verfügung habe? Gehe ich vielleicht dann entspannter zu meinem Platz und nicht direkt gehetzt, weil ich gerade noch mein, mein Mittagessen zu Ende essen kann und nicht, ja, nicht schnell stopfen muss, damit ich es schneller dorthin schaffe? Also Effizienz und, und Wertschätzung der eigenen Zeit, ich denke, das, das hängt sehr stark zusammen an der Stelle.
0: Ja, das ist ähm, super interessant, vor allem wenn man sich beispielsweise Science-Fiction-Filme von vor 20 Jahren anschaut, wenn man sich vorstellt, wie die Menschen, auch vielleicht gar nicht unbedingt von vor 20 Jahren, von vor 10 Jahren, wenn man sich anschaut, wie die Menschen damals sich vorgestellt haben, wie diese Digitalisierung Einfluss auf unser Leben haben wird. Da hat man dann so tolle Filme, wo man irgendwie morgens die Zähne geputzt bekommt, ohne dass man selber die Finger rühren muss oder wo man zur Arbeit geflogen wird, ohne dass man selber am Steuer sitzen muss, etc. Und manche dieser Sachen passieren ja tatsächlich, aber alles deutlich langsamer, glaube ich, auch als wir uns das irgendwie vorgestellt hätten. Und vor allem ist es doch überraschend, wie viel wir immer noch selbst machen müssen <lacht> und wie wenig die, die Technologie für uns macht. Um, deswegen toller neuer Leitsatz, den ihr habt mit Appreciate Your Time. Um, und ich bin auch sehr gespannt, was unsere Lösungen, unsere Produkte da irgendwie mithelfen können, das tatsächlich auch zu erreichen, dieses, diese Utopie, die man sich vielleicht vor zehn Jahren noch vorgestellt hat. Um, aber ja, wir haben jetzt schon ein bisschen öfter gehört, hier Dex7, dass das euer aktuelle, eure aktuelle Lösung ist. Wollt ihr vielleicht darüber noch mal ein bisschen ein bisschen mehr erzählen und auch darüber, was ihr jetzt aktuell so macht, also was bei euch auf dem Tisch liegt?
1: Ja, letztendlich Deck 7 ist, ist unsere IoT-Plattform, so nennen wir das gerne. Es ist eine Lösung, die ursprünglich auch mal aus einer Anforderung aus dem Healthcare-Bereich geboren wurde dass wir Transparenz schaffen sollten. Und zwar ähm, hatte der, der Kunde die Herausforderung, bei Ultraschallgeräten neu anzuschaffen. Und er wusste nicht, wollen die Kollegen neue Geräte oder brauchen sie wirklich neue Geräte? Ist es also eine subjektive oder eine objektive Entscheidung? Und, und um diese Entscheidung einfach zu untermauern, haben wir da versucht, dann Daten rauszuziehen, einfach von, von der Nutzung. Gar nicht mal, wer wird behandelt, wer behandelt oder sonst was, sondern einfach nur, wird das Gerät verwendet oder wird es nicht verwendet? Und ähm, da kam dann eben auch gleich mit noch die Anforderung, wo befinden sich denn die Geräte überhaupt, damit ich auch sehen kann, ähm, in welcher Abteilung werden die überhaupt verwendet. Und äh, ich kaufe beispielsweise für, für die Gynäkologie ein neues Ultraschallgerät, aber das wird dort gar nicht benutzt. Und dann haben die die Anforderung, dass ein neues Gerät angeschafft wird. Und, und ich weiß jetzt gar nicht, was machen sie denn mit dem, was ich vor kurzem erst, äh, erst geordert hatte. Und so kamen wir dann auch mit Cooper zusammen. Na Cooper, auch ein sehr, sehr ähnliches Mindset, wie wir zu haben schienen, als wir als wir damals in, in den Research gegangen sind und, und geschaut haben, welche Anbieter gibt es da überhaupt auf dem Markt, die, die so Indoor-Lokalisierungsmöglichkeiten bieten. Wenn ich jetzt bei Kunden bin, höre ich auch immer wieder, Apple AirTags seien doch auch eine gute Lösung dafür. Und äh, ja, klingt erstmal gut, hat einige Vorteile, aber letztendlich ist das alles etwas, was, was auf einem privaten Handy läuft. Und äh, sobald ich Etagen genau gucken möchte, habe ich eben mit AirTags wieder verloren. Also ich weiß dann, es befindet sich an dem Standort des Gebäudes, aber eben nicht auf welcher Etage. Und ähm, gerade in, in großen Büroräumen oder eben auch äh, in Krankenhäusern, äh, in der Industrie, da hilft mir das einfach nicht mehr, wenn ich nicht wirklich etagengenau weiß, ähm, wo sich die Gerätschaften exakt befinden. Da hatten wir im vergangenen Jahr noch zuletzt ein interessantes Projekt. Das ist bei, äh, bei einem Anbieter aus dem erneuerbaren Energiesektor. Die hatten die Herausforderung, dass, dass sie von einem Zweischichtbetrieb auf einen Dreischichtbetrieb umstellen wollten. Und ähm, beim Schichtwechsel die eine Schicht natürlich ihre Werkzeuge einfach da liegen gelassen hat, wo sie gerade aufhören. Und die nächste Schicht kam dann in die Produktionshalle und hat, äh, hat erstmal damit begonnen, die Werkzeuge zu suchen. Wo wir wieder bei dieser Wertschätzung der eigenen Zeit sind. Ähm, eventuell muss ich mich dann hetzen, damit ich schnell an, an den Schichtstart kommen kann muss aber mein Werkzeug finden. Vielleicht wurden auch Werkzeuge beiseite geschafft, die dann gerade neu sind, weil die Kollegen halt sich darauf freuen, in der nächsten Schicht wieder damit zu arbeiten. Und ähm, daher brauchten wir auch ein sehr präzises Tracking und das Ganze auf, auf einer Fläche von 44.000 Quadratmetern, sowohl Indoor als auch Outdoor. Und da war dann die Wahl auch nicht, äh, nicht schwierig. Das haben wir dann mit Cooper bei dem Kunden einmal vor Ort präsentiert und live aufgebaut und gezeigt, dass es funktionieren kann in einem kleinen Rahmen. Der Kunde war überzeugt und äh, wir sind in die Projektplanung gegangen. Da war die Anforderung, dass wir eine Genauigkeit unter zwei Metern haben, ein Live-Tracking, was wir dann auch in Deck 7 darstellen konnten. Und ähm, das äh, hat dann im Anschluss, nachdem wir das Ganze eingerichtet haben, auch äh, deutlich gezeigt, dass wir sogar sehr viel genauer sein konnten. Also dass wir, dass wir das sogar überboten haben. Zum Freude unseres Kunden natürlich.
0: Wir sind jetzt direkt in die, in die Beispiele gegangen, aber wir können gerne hier bleiben. Ich habe auch ähm, sofort eine Rückfrage an dich, Pascal. Ähm, wenn ihr jetzt unterwegs seid auf solchen Anlagen, wo zum Beispiel erneuerbare Energie hergestellt wird und wenn ihr Werkzeuge trackt, ähm, hast du im Kopf, wie viele Assets da getrackt wurden? Also wie viele Werkzeuge das so Pi mal Daumen waren, einfach um sich diese Masse vorstellen zu können?
1: Allein bei dem Kunden sprechen wir von, von über 500 äh, beweglichen ähm, Teilen, die getrackt werden sollen. es also sind zum einen Werkzeuge, äh, zum anderen hat der Kunde aber auch gleich erkannt, dass, äh, dass es da noch viel mehr Möglichkeiten mit gibt. Also beispielsweise, um, um Bauteile zusammenzusuchen, müssen bestimmte Wege abgegangen werden und äh, aus Regalen dann Bolzen, Schrauben genommen werden. Der Kunde wollte herausfinden, laufen die Kollegen da fünfmal im Kreis, bis sie alles zusammengesammelt haben oder könnte man da nicht optimieren, indem ich einfach einen bestimmten Bolzen einer bestimmten Größe neben eine bestimmte Schraube lege. Und dann muss er nur noch einmal durch dieses Lager laufen und hat sofort alles beisammen. Also auch da wieder Effizienz steigern, Zeiten reduzieren und letztendlich Freiräume schaffen.
0: Und wie genau habt ihr das dann durchgeführt? Weil du hattest heute schon irgendwann erwähnt, so von wegen, oh, solche Lösungen bedeuten immer Unmengen an Hardware. Habt ihr dann diese über 500 Assets, sind die alle mit einem Tag versehen worden? Oder wie ist das abgelaufen?
1: Tatsächlich, tatsächlich, die sind alle mit einem Tag versehen worden. Je nachdem, um was es sich handelt, wenn es sich um einen Akkuschrauber beispielsweise handelt, ja, mussten wir dann auch gemeinsam mit dem Kunden kreativ werden, wie wir das Ganze anbringen. Aber wir haben all diese, diese Assets mit eigenen Trackables versehen und dementsprechend auch ein Tracking ermöglicht.
0: Und wie lange hat das gedauert?
1: Wie lange hat das gedauert? Das, das Versehen haben wir tatsächlich monateweise uns eingeplant, dass wir pro Monat rund 100 Assets geplant haben, mit, mit Trackables zu versehen. Das gesamte Projekt hat sich ähm, etwas länger als ein halbes Jahr hingezogen, bis dann, bis dann alles soweit lief und äh, ähm, zurzeit sind wir auch weiterhin dabei, dieses Projekt fortzuführen, indem wir mit dem Kunden Anforderungen des Kunden noch einfließen lassen. Also ähm, wichtig für unseren Kunden war eben beispielsweise das Ganze in einem Spaghetti-Diagramm darzustellen, also einfach die, die Verlaufsdaten äh, eben auch auf der Karte darzustellen, wie laufen Personen, ähm, wenn, wenn sie Dinge einsammeln. Wobei ja auch explizit gesagt sein muss, es handelt sich nicht um Personentracking, es ist dann in bestimmten Bereichen einfach, so wie diesem Lager, dass dann dort ein Tracking durchgeführt wird. Die, diese Anforderung mit dem Spaghetti-Diagramm und, und Laufwege zu schauen, wie die sein können, kam übrigens auch mal ursprünglich aus dem Healthcare-Bereich als Case, um, um die Verbreitung multiresistenter Keime einfach nachvollziehen zu können. Und daher auch, auch hier wieder der Übergang. IoT bedeutet in erster Linie auch etwas, was ich in, in einer Branche machen kann, kann ich vielleicht in einer anderen Branche auch mit einem völlig anderen Ziel verwenden, weil der Hardware ist es am Ende egal, wo sie verwendet wird.
0: Okay, ja, danke. Es ist super, super spannendes Projekt. Eventuell haben wir in der Zukunft nochmal die Möglichkeit, direkt mit dem Kunden sogar darüber zu sprechen und das so richtig auseinanderzunehmen, wie ihr das gemacht habt und auch was für Ergebnisse es da irgendwie gab. Du bist jetzt schon ein bisschen in die Definition gegangen, was IoT für euch bedeutet. Du hast auch schon gesagt, das ist eine der Herausforderungen, dass eben jeder irgendwie unter IoT, ist ja auch mittlerweile so ein schönes Buzzword, Internet of Things, dass da jeder was anderes drunter versteht. Vielleicht, ich weiß nicht, Björn oder Pascal, einer von euch beiden, könnt ihr vielleicht nochmal erklären, wie Dextradata IoT sieht, also wie ihr das definiert und dann auch, wo ihr da den Zusammenhang mit Indoor-Tracking seht?
2: Ja, über das Thema IoT und wie weit das Feld mittlerweile geworden ist, wenn ich diesen Begriff benutze, haben wir uns auch, also unterhalten uns immer noch äh, drüber. Es geht dann einfach darum, bezeichnen wir dex tatsächlich als IoT-Plattform. Ist das nicht zu weit gegriffen? Ähm, gibt es unglaublich viel Konkurrenz da draußen. Als ich zum ersten Mal von dem Begriff gehört habe, ähm, habe ich, da, das weiß ich noch, damals äh, einen Comic anfertigen müssen, um das den Leuten zu erklären. Und hatte einen Kühlschrank zeichnen lassen. Davor steht eine Frau, ähm, die sich gerade ein Stück Kuchen rausholen wollte. Und der Kühlschrank sagt, wollen Sie dieses Stück Kuchen heute wirklich noch essen? Sie müssten dafür aber zwei Kilometer joggen gehen. Und dann sagt die, sagt die Frau, hat mich dieser Kühlschrank gerade fett genannt. Und das ist so ein bisschen die Story dahinter, zu sagen, IoT bedeutet ja erstmal so im B2C-Kontext zumindest, das muss man auch nochmal trennen zu B2B, dass alles miteinander sprechen kann. Und im B2B-Umfeld ist es so, ich glaube, das kann man auch für Deck 7 sagen, dass Deck 7 mit dem Cooper-Text beispielsweise Dingen eine Stimme verleiht. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass ich Sachen suchen kann, dann schreit der Hammer, die Speismaschine oder die Schippe sagt, hier bin ich, du musst mich nicht suchen, du kannst direkt zu mir kommen, ich abholen ich glaube, das, das fasst ganz gut zusammen. Das ist jetzt so ein bisschen an der Oberfläche beschrieben, aber der Pascal ist ja natürlich Spezialist und kann da vielleicht noch ein Deep Dive
1: machen, wenn er möchte. Ja, du hast es ja schon sehr gut zusammengefasst. Letztendlich mache ich, wir nennen das auch gerne Retrofit. Das ist, ist auch ein Begriff, der, der im industriellen Bereich gerne mal verwendet wird, wenn ich ein, ein analoges, nicht smartes Gerät versuche, in irgendeiner Weise smart zu machen. Und das kann auf der einen Seite bedeuten, dass ich Vielleicht bei einem, bei einem Bohrer auch prüfen möchte, wie sind die Vibrationen, ist das Gerät noch in Ordnung, müssen Erwartungen anfallen oder eben auch, wo befindet sich mein Werkzeug jetzt gerade. Wir hatten im vergangenen Jahr auch ein, ein weiteres Thema aufgegriffen aus dem Bereich Smart Facilities, dass wir eben gefragt wurden, kann ich nicht irgendwie meine, meine gesamten Facilities in den Gebäuden auch auch tracken wo es sich häufig um ortsunveränderliche Geräte handelt. Aber auch da wird dann IoT wieder ein Thema, in dem ich äh, ein, eine Art digitalen Zwilling erstelle, der mich dann äh, daran erinnert, dass jetzt gerade meine, meine Brandmeldeanlage gewartet werden soll. Und ich kann dann dort hingehen zu diesem analogen Asset, was vorhanden ist, und, äh, und habe aber smarte Informationen dazu. Weil die Informationen, die sind ja da. Wichtig ist, dass wir, dass wir Wissen aus diesen Informationen schaffen und ähm, eben auch im richtigen Moment äh, die richtige Information zur Hand haben. Ich denke, dass, das beschreibt den Mehrwert von IoT ganz gut und wo wir auch mit IoT äh, langfristig hin müssen.
2: Vielleicht noch eine Anekdote. Ich habe ja erwähnt, dass ich mal auf Agenturseite gearbeitet hatte und wir hatten einen Kunden und haben dort einen riesigen Demopool betreut. Demopool bedeutet dort ganz viele Hardware-Geschichten gelagert und die wurden verliehen, an Journalisten beispielsweise. Und es gab immer bemitleidenswerte Kreaturen, die dann irgendwann die Aufgabe hatten, all diese verliehenen Geräte wieder einzutreiben. Weil ich war selbst mal Journalist, ich weiß, man legt das dann irgendwo hin, und bekommt täglich zig Kartons geschickt mit neuen tollen Sachen, Spielereien, die man testen kann. Ja, und irgendwann musste jemand das wieder zusammentrommeln und ähm, ja, nicht alles war wieder auffindbar. Das war jetzt keine böse Absicht der Leute. Die haben es einfach nicht mehr gefunden. Hätten wir damals schon sowas wie Tech7, dieser Tracking-Funktion gehabt, habe ich dem Kollegen auch noch kürzlich erzählt, das hätte meine Arbeit so viel erleichtert, zu sagen, okay, dort und dort ist diese Hardware jetzt zu finden und ich kann sogar den Leuten, die sie selbst nicht mehr die Hinweise geben, schau mal bei dir im Keller nach. Ähm, ich kriege das hier ja angezeigt, es ist noch bei dir. Ja, das ist einfach so ein ganz praktisches Beispiel, wofür man das eigentlich nutzen kann, das ist ganz schnell erklärt. Die Stimme hätte diese Hardware gehabt, sie kann rufen, hier im Keller bei Herrn Müller, bin ich seit zwei Wochen, holt mich bitte ab.
0: Ja, und ich, ich glaube tatsächlich, die Herausforderung ist, ähm, für den Endkunden vor allem oder jetzt für unsere Zuhörer, die vielleicht auch zuhören, diese Anwendungsfälle überhaupt erstmal zu sehen bei sich selbst. oder ne? Weil ich finde beispielsweise das Werkzeugtracking, das Beispiel, was wir jetzt hatten ähm, in der großen Fabrik, das ist irgendwie, ein, irgendwie so einleuchtend. Oder jetzt auch dein Beispiel, äh, Björn, mit dem mit dem Demo-Pool, dass man irgendwie Sachen verleiht und man weiß dann nicht genau, wo sie sind, also Sachen finden, Assets finden. Ich finde, das ist einer der Anwendungsfälle, der irgendwie am meisten Sinn macht, Suchzeiten reduzieren, etc. Habt ihr eventuell noch ein, zwei, vielleicht sogar drei, vier andere Anwendungsfälle außer dieses Asset-Tracking und Finden? Jetzt beides für IoT, aber halt auch für Indoor-Positioning, Indoor die euch so direkt einfallen.
1: Also ich hatte es ja eben erwähnt, auch gerade aus diesem, äh, diesem Thema mit den Ultraschallgeräten, mit welcher Abteilung verwendet sie gerade, dass auf der einen Seite ich weiß, wo sich das Gerät befindet, das bedeutet aber auch im Endeffekt, ich weiß, welche Kostenstelle dieses Gerät verwendet. Und äh, so kann ich äh, das ganze, diese Information auch letztendlich ins Controlling wieder einfließen lassen. Welche Kostenstelle, also welche Abteilung verwendet meine Gerätschaften? Und äh, wenn ich dann etwas vermiete, dann äh, geht das Richtung ähm, pay, pay as you use. Also wenn ich sehe, es wird von einem bestimmten Bereich immer wieder verwendet, von einer bestimmten, von einem bestimmten Kollegen vielleicht sogar, wenn wir jetzt bei diesem, äh, bei diesem Thema sind, mit Verleihen, dann kann ich da auch ganz klar sagen, äh, das Gerät wird, wird noch genutzt, also, also dort geht die, geht die Rechnung letztendlich weiter, die Rechnungsstellung. Das ist vielleicht mal ein spontanes Beispiel, was mir noch einfällt, was, äh, was auch ein Thema für uns ist.
0: Nee, super, ja, super spannend auf jeden Fall, dass man da, gerade wenn du jetzt sagst Kostenstellen, man kennt es in großen Unternehmen, man hat irgendwie viele verschiedene und dann gibt es ja doch oft auch mal Uneinigkeiten darüber, wer jetzt den Benutz von was irgendwie bezahlen muss und damit ist es dann ganz klar und wieder eine Sache, die einem selbst irgendwie weniger Kopfzerbrechen bereitet, was dann die Software für einen übernehmen kann. Ähm, gut. Ja, ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, ein super super spannendes Feld, in dem wir uns generell bewegen. Und sobald diese Anwendungsfälle für jemanden klar sind, sind sie auch meistens klar. <lacht> Und das Gute ist dann, ähm, sobald, genau, für den Endkunden, ich versuche gerade nur noch mal eine Möglichkeit zu finden, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, aber sobald dem Endkunden sozusagen klar ist, was der Anwendungsfall ist, ist ja das Gute, dass ihr euch sozusagen um die Lösung kümmert. Das heißt, wenn jetzt jemand so einen Demo-Pool hat, was der Björn zum Beispiel beschrieben hat und wissen will, wo genau sind die Sachen, die ich verliehen habe, dann ist das der Anwendungsfall, mit dem jemand zu euch kommen kann, so von wegen hier, ich habe folgendes Problem, könnt ihr mir dabei helfen mit einer technischen Lösung, damit ich mich als Person, als Mensch nicht mehr drum kümmern muss und ihr kümmert euch dann komplett um die Lösung, weil ihr macht ja auch alles End-to-End. -End. Richtig? Also Turnkey Solutions.
1: Ja, absolut. Also das, das ist, denke ich, etwas, was, was die Extra Data auch sehr gut beschreibt. Wir, wir machen nichts ohne Grund. Also das, das bedeutet im Endeffekt, wir alles, was wir umsetzen, kam irgendwann mal von, von meiner Muse dem Kunden her, der, der eben ein Problem hatte oder eine Anforderung hatte, die, die umgesetzt werden soll. Ja, das, das bedeutet, diese ganzen, diese ganzen Lösungen, die entstehen letztendlich mit, mit einem gewissen Ziel, mit einem konkreten Ziel, was wir dann schon, schon gefunden haben. Wir produzieren in der Regel keine Software auf Vorrat. Ja, das, das
2: wird auch ein bisschen, glaube ich, aus der Historie heraus, die ich schon beschrieben habe, wie gesagt, das wurde als Beratungsunternehmen gegründet, als Systemhaus. Das sind wir auch heute noch. Wir haben mittlerweile auch einen großen Managed-Services-Bereich. Und auch unser Slogan, den es eigentlich schon sehr lange gibt, Trusted Advice, der ist auch nicht einfach nur da, weil er gut klingt, sondern wir sind uns schon, also wer sich unser Logo auch genau anguckt, das ist eine Hand, die sich jemandem entgegenstreckt. Und da geht so ein bisschen der kaufmännische Handschlag. Und das heißt, mit uns zu reden oder mit uns zu arbeiten, das ist eine sehr persönliche Sache. Wir haben uns auch lange darüber unterhalten, das könnten in unsere USPs sein, es gibt sehr viele Anbieter von entsprechenden Lösungen, das ist wichtig. Aber uns ist dann wichtig, dass wir bei allen Digitalisierungsthemen, was das so mitbringt, immer noch diesen menschlichen Faktor wirklich reinbringen. Und ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei Dextradata, so wurde mir Dextradata verkauft. Und ich kann jetzt auch sagen, so ist es tatsächlich. Also die Leute bringen gutes Know-how mit, ein sehr gutes Know-how. Wenn man bei uns einen Ansprechpartner hat, dann hat man den auch in der Regel für das gesamte Projekt wenn man was umsetzt. Also wenn der Pascal jetzt ganz konkrete Ansprechpartner ist, wird er das auch bis zum Ende sein. Da wird man also nicht von Pontius zu Pilatus verbunden, wie das jetzt in einem 3000-Mann-Unternehmen beispielsweise sein könnte. Ich sage nicht, dass es überall so ist. Aber wir sind momentan in der Größe, die es uns noch auch erlaubt, genau diese Persönlichkeit dann auch rüberzubringen in den Projekten.
1: Ja, absolut. Das hilft ja unseren Kunden auch, wenn, wenn sie da eben einen Ansprechpartner haben, ganz nach dem Motto, ich muss nicht alles können, aber ich muss wissen, wer es kann und das muss nicht unser Kunde können. Und dementsprechend kümmere ich mich dann darum, dass, dass ich die Ansprechpartner zusammensammle und, und die Informationen vor allem bündle und einfach mich, mich da hinstelle und sage, ich habe jetzt den Hut auf und und ich, ich halt jetzt auch eben entsprechend meinen, meinen Kopf hin und trage die Verantwortung, dass das alles läuft, wie es soll. Und das schafft natürlich am Ende auch Vertrauen.
0: Und ich glaube, das beschreibt auch sehr gut, was Dextradata so besonders macht. Und wie ihr aber beide schon gesagt habt, und wir kommen auch immer wieder in unserem Podcast darauf zurück, es gibt keine Stangenlösung, wenn es um irgendwas Technisches geht und vor allem nicht, wenn es um Indoor Positioning geht. Das heißt, irgendwie der persönliche Kontakt mit dem Kunden ist immer Teil der Lösung am Ende. Das Problem zu erklären, rauszufinden, was braucht der Kunde und nur um noch mal ein kurzes Gegenbeispiel auch zu geben, wofür die Cooper-Technologie zum Beispiel verwendet wird. Wir benutzen sie in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also wir haben auch nicht nur den Fokus jetzt nur auf die Industrie zum Beispiel, ähm, aber unsere, unsere Lösung wird beispielsweise auch in einer Käsemanufaktur verwendet, ähm, wo wir niemals gedacht hätten, dass es die, die Notwendigkeit gibt, Käse zu tracken. Aber es hat sich dann eben herausgestellt, <lacht> dass das erheblich wichtig für die ganze Hygienekette ist, zu schauen, dass der Käse immer die richtige Temperatur hat, und dass man dadurch eben auch tatsächlich die Qualität des Käses am Ende optimieren kann, dass der Geschmack besser wird, wenn du weißt, wie der Käse durch diese Anlage läuft und fährt etc. Und das war aber auch was, das war natürlich nicht bei uns auf dem Schirm drauf. Das Im Marketing haben wir jetzt nicht explizit Käsemanufakturen angesprochen. Und ich glaube, genau Käse, erneuerbare Energie, alles Mögliche, also es gibt wirklich ein ganz, ganz großes Spektrum, was es tatsächlich, ich glaube, der Björn kann mir da wahrscheinlich zustimmen, auch manchmal fürs Marketing so schwierig macht, die richtigen Messages zu finden, weil du eben nicht nur eine Industrie ansprichst, sondern eigentlich, eigentlich alle. Und einer, ja, und einer unserer Ziele oder einer der Cooper-Ziele ist es, dass beispielsweise in der Zukunft, wenn neue Gebäude geplant werden, egal ob Fabrik oder Büro, dass die Beleuchtung, ist ganz selbstverständlich und genauso soll auch Indoor Positioning sein. Also dass jeder, der ab jetzt sozusagen was Neues plant, immer direkt dieses ganze, Nennes es IoT, Indoor Positioning, also diese technischen Lösungen, dass die so selbstverständlich werden wie Beleuchtung.
2: Das klingt doch sehr gut. Das ist eine schöne Zukunftsvision. Das da auch mal die Rückfrage zu stellen, dass das ein bisschen lebendiger wird, hätte ich auch mal gefragt, was sind denn so Coopers ziele für die Zukunft? Aber das hast du ja ganz gut beschrieben. Aber ich stimme dir völlig zu, das ist, das ist für das Marketing nicht immer leicht. Zumal wir haben mittlerweile fünf eigene Lösungen, die eigentlich alle, klar haben wir das große Ziel, wie gesagt, Appreciate your time, haben eigentlich alle, Sachen zu optimieren und so weiter. Aber auch die können theoretisch überall eingesetzt werden. Und das macht es dann, ich sag mal, spannend den täglichen Ablauf, für all diese Lösungen Marketing zu machen.
0: Spannend, das ist ein, ein guter Begriff. Genau, weil das wäre jetzt eben, also unsere Zukunftsvision habe ich ja gerade sozusagen geteilt. Eine andere Zukunftsvision ist auch, dass wir in der Zukunft 100 Millionen Quadratmeter bis 2026 mit der Cooper-Technologie ausstatten. Also das ist sozusagen Hard-Business-Facts, was wir erreichen wollen bis 2026 können wir natürlich nur gemeinsam mit unserem Partner, weil ihr seid diejenigen, die dann die Lokatoren an die Decke hängen und die das Ganze implementieren. Aber was ist denn die oder wie sieht die Zukunft für Dextradata Data aus? Also wo wollt ihr hin?
1: Ja, also gerade im Bereich äh, Indoor Lokalisierung, wir, wir haben ja den großen Vorteil, wir sind nicht auf auf einen Hersteller beschränkt. Bedeutet, wir können immer für den Kunden etwas perfekt zugeschnittenes anbieten. Und äh, in der Vergangenheit war es vielleicht auch ganz gerne mal so, dass äh, dass bei einem Kunden dann ähm, vor allem von IT nur ein Hersteller reingeholt wurde für bestimmte Projekte. Wir können dann kombinieren. Bedeutet, wenn ich, wenn ich einen Raum habe, wo ich eine sehr hohe Präzision brauche, vielleicht hohe Deckenhöhen noch, dann ist da einfach Cooper gesetzt. Wenn ich jetzt einen anderen Raum habe, wo ich aber nur gucken muss, ähm, da, da ist etwas äh, irgendwo in diesem Raum, dann kann es vielleicht auch eine andere Lösung sein. Und äh, das kann ich kombinieren. Das ist eben das Elegante daran, wir können verschiedene Lösungen kombinieren in, in einer Ansicht und unseren Kunden immer das bieten, was für sie die beste Lösung ist am Ende. Und das Ganze dann auch beliebig noch erweitern. Also auch wenn der Kunde dann irgendwann sagt, ich hätte jetzt aber gern überall hohe Präzision, ja gut, dann brauche er einfach da noch ein bisschen mehr Cooper. Und das ist auch das, was Cooper für uns bedeutet, hohe Präzision mit, mit wenig Hardwareaufwand am Ende.
0: Genau, das ist auch kein, kein, kein Geheimnis. Wir haben es im Podcast schon ganz, ganz oft gesagt. Das ist, also, Cooper ist nicht immer die Nummer eins Lösung für Ortungstechnologie. Wir sind sehr genau, wir sind sehr präzise. Ähm, Cooper muss es aber nicht immer sein. Manchmal reicht eben auch eine andere Technologie. Zum Glück sind wir da aber nicht wie Apple. Das heißt, wir funktionieren auch sehr gut als Schnittstelle mit anderen. Nicht so wie wenn man ein MacBook hat und dann das Windows Phone daneben, was sich äh, partout nicht verbinden möchte. Ähm, da haben wir ein bisschen eine offenere API geschaffen. Ähm, und ich glaube, Dextradata ist da auch sehr gut drin, das zu kombinieren und eben genau die Stücke zusammenzusuchen und dann dem Kunden anzubieten, was er oder sie eben braucht.
2: Ja, generell vielleicht auch, Pascal hat ja gesagt, was sind unsere Zukunftsvisionen im Indoor-Tracking bei DEX7? So ganz generell als Dextra Data GmbH merke ich jetzt persönlich, dass wir befinden uns hier im Dachbereich. Ihr sitzt ja in Finnland, weiß jetzt nicht genau, wie es da ist, aber ich merke hier, auch wenn man sagt, die Pandemie war ein Booster für die Digitalisierung, das wird auch oft geschrieben, in der Realität sieht es immer noch ganz anders aus, das merken wir tagtäglich. es ist auch so ein bisschen unsere Vision, zu das sein. Heißt, Digitalisierung ist nicht böse. Im Gegenteil, es ist wirklich notwendig, das mag jetzt abgetroschen klingen, aber ansonsten verliert man tatsächlich den Anschluss. Es kann sehr, sehr, sehr viel Positives bringen, wenn man es richtig macht. Und das ist auch ein Stück weit noch unsere Vision, die wir leider auch im Jahr 2022 immer noch haben.
0: Und ich glaube, gerade für den Dachraum ähm, wird es die auch noch ein bisschen länger geben. Also ich bin ja selber vor zwei Jahren, jetzt ein bisschen persönliche Anekdote, ich bin vor zwei Jahren aus Deutschland nach Finnland gezogen und sehe ja den direkten Vergleich zwischen, wie war es in Deutschland, wie läuft es in Finnland und viele Dinge funktionieren hier sehr viel digitaler, also gerade im Gesundheitswesen, wenn es um sowas geht, wir, wir haben eine App für unsere ganzen Krankschreibungen und wir können unserem Doktor per Chat schreiben etc. Und das läuft alles total abgesichert ab. Das funktioniert alles. Aber wenn ich das zum Beispiel immer noch Freunden in der gleichen Altersgruppe, in der ich bin, von zu Hause erzähle, kommt sogar da im privaten Bereich direkt dieses... Oh, oh mein Gott, Datenschutz, wo ich mir so denke, Leute, ihr seid alle unter 30, ihr solltet nicht so eine Angst davor haben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein bisschen noch dieses deutsche Mindset, was man hoffentlich mit vielen sicheren, guten, neuen Lösungen ein bisschen umdrehen kann. Ja.
2: Es ist tatsächlich, wenn man über das Thema IoT spricht, ähm, bekommt dann erstmal ein ganzes Bündel an, an ähm, Gefahren, oh, wie ist genau. Datenschutz, ah, ach, das ist doch nur was für ganz große industrielle Unternehmen, die dann da Roboter installieren, die dann Autos bauen. Und so all diese Vorurteile, die muss man dann höher peu peu abbauen, bis man erstmal auf dem Level ist, ähm, mit den Leuten wirklich nüchtern äh, darüber sprechen zu können, wie auch mittelständische oder auch kleine Unternehmen so eine Lösung einsetzen können. Also es ist nicht nur was für groß industrialisierte Unternehmen
0: und ich hatte gerade heute vielleicht dazu noch mal eine Unterhaltung mit einem Kollegen von mir, dass wir so ein bisschen verglichen haben, wie ist das großes Unternehmen im Vergleich zu kleinem Unternehmen. Und ich glaube, gerade kleine Unternehmen können von diesen technischen Lösungen sogar manchmal mehr profitieren als die großen, weil die großen Unternehmen haben oft für jeden Job eine Person und in kleinen Unternehmen ist es oft so, dass eine Person drei Jobs macht, wo dann eventuell die Software eine gute Lösung oder Unterstützung sein könnte, dass diese Person, die mehrere Hüte auf hat, diese Hüte besser füllen kann, weil sie sich eben, appreciate your time, auf das konzentriert, was eigentlich wichtig ist.
2: Ja, und das ist ganz wichtig, das diskutieren wir auch immer intern, Zeit kann man nicht sparen. Das funktioniert nicht. Die kann man nicht auf dem Bankkonto legen, dann vermehrt die sich, man kriegt Zinsen drauf. Jeder Mensch hat eine gewisse Lebensspanne. Wie lang die ist, wissen wir zum Glück alle nicht. Aber man kann die Zeit, die angegeben ist, sinnvoller nutzen. Ich glaube, das ist ja der richtige Begriff, der so... Das auch transportieren soll mit dem Appreciate total. Ich lese das sehr oft, sie sparen Zeit. Nein, das ist nicht möglich. Man kann die Zeit nur besser nutzen. Das ist auch so eine Mission, die wir haben, das nochmal zu kommunizieren. <lacht> ich glaube, uns steht das auch noch hier und da, aber ich, ich, ich jage diese Formulierung immer mal und versuche sie zumindest dann umzuformulieren, auch wenn das nicht immer gelingt.
0: Ja, Nee, macht auf jeden Fall total viel Sinn, weil auch eine andere Diskussion, die wir immer wieder haben, ist, jeder, egal in welches Unternehmen du gehst, jeder hat viel auf seinem Tisch liegen und jeder ist immer busy und du kannst immer noch mehr busy werden, weil wenn du freie Zeit hast, ganz einfach, die wieder mit irgendwas anderem zu füllen, aber ich glaube, das, was du sagst, die Zeit sinnvoller zu füllen und dann eben effektiver zu nutzen, das ist, glaube ich, das, wo unsere Lösungen auf jeden Fall bei helfen können. Ähm, Pascal, ich habe noch kurz eine Frage, die mir eben eingefallen ist mit dieser mit dieser Kostenangst, die, glaube ich, vor allem auch oft kleine und mittelständische Unternehmen irgendwie haben. Das ist nur was für die großen Player und wir können uns das gar nicht leisten. Was ist denn dein Take dazu?
1: Man kann klein anfangen. Ich denke, denke das beschreibt es schon mal ganz gut. Wir müssen nicht sofort 44.000 Quadratmeter ausstatten. Wir können rein theoretisch mit einem Raum anfangen. Also wir wurden auch schon mal von, von einer Universität angefragt, die dann einfach zwei Klassenräume ausstatten wollten. Sowas ist auch möglich. Also es, ist, äh, es bedeutet nicht immer, dass ich komplett alles ausstatten muss, um diesen Mehrwert zu, zu haben. Ähm, je nachdem, was für Tracking-Lösungen ich anwenden möchte und vor allem auch, wie präzise es sein soll. Es, es muss auch nicht immer die Luxusvariante sein eventuell ich sag mal allein allein GPS Tracking ist auch schon mal ein Anfang das wird dann aber indoor natürlich wieder schwierig. Also sobald es indoor gehen soll, kann ja, kann ich erstmal gucken, in welchen Bereichen ist es relevant. Wir gehen da aber auch nochmal mal zusätzlichen Ansatz, viele bringen ihr Device ja schon mit, ihr Handy und äh, dass man dann auch wieder Richtung App gehen kann und einfach schauen kann, dass das, dass das Handy eben sagt, wo befinde ich mich jetzt gerade. Und, und wir dann eben auch gemeinsam mit unseren Kunden verschiedene Lösungen erarbeiten, um nicht ähm, mit der Bedeutung von IoT einfach alles mit Hardware zu erschlagen, sondern vor allem auch gerne vorhandene Gegebenheiten zu nutzen und ähm, smarter einzusetzen. Daher IoT muss nicht immer teuer sein.
0: Nee, nee. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, man kann klein anfangen. Ich glaube, das ist immer immer gut. Also auch nicht die die Hürde dann irgendwie sehen, einfach mal zu fragen, ne? einfach mal bei euch anzurufen oder eine Mail zu schreiben, zu sagen, hier, wir würden es gerne mal testen oder wir würden gerne mal eine Demo bekommen etc. Und ich kann hier nur für die Kupfer-Technologie sprechen. Aber zumindest bei unserer Technologie ist die Skalierbarkeit natürlich sehr einfach. Das heißt, man kann ganz easy mit einem Lokator, Lokatoren sind übrigens das, was oben an die Decke kommt, man kann mit einem Lokator starten und dann ganz einfach in ein paar Jahren einen zweiten, einen dritten, einen vierten mit dazu nehmen, mehr Räume, mehr Ebenen etc. Das heißt, die Technologie kann auch mit dem Unternehmen mitwachsen.
1: Ja, absolut. Wir hatten äh, bei, bei dem ähm, Kunden, den wir angesprochen hatten, hatten wir auch erst mit dem Indoor-Bereich gestartet und dann im Anschluss den Outdoor-Bereich gemacht. Also von daher, auch so ein Projekt kann, man, man kann sich Meilensteine setzen und einfach schon mit dem System arbeiten, obwohl es noch gar nicht komplett überall ausgerollt ist. Das ist eben genauso möglich.
0: Okay, sehr gut. Alles klar. Dann, Björn, Pascal, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich will euch kurz noch den Raum geben für irgendwelche abschließenden Worte, falls ihr die denn habt.
2: Ja, ich kann nur an jeden appellieren. Und das betrifft nicht nur die Digitalisierung, das Arbeitsumfeld. Appreciate your time. Das ist wirklich das Wichtigste, das wir in diesem Leben haben und ähm, das sollte sich jede und, und jeder vergegenwärtigen. Ähm, ich denke, das sind ein paar äh, passende Abschlussworte äh, zu dem Take hier heute.
1: Genau. Man, man sollte seine Zeit eher wertschätzen und sich nicht in diesem Selbstoptimierungswahn verfallen, weil das ist auch nicht immer gesund, wenn man nur die Effizienz im Vordergrund sieht. Von daher, nur weil man gerade eine Lücke frei wird, muss man die nicht gleich, gleich mit was Neuem füllen, sondern äh, kann das auch einfach mal die Mittagspause sein, die man tatsächlich auch auch zu Ende führt und nicht vorzeitig abbricht, um alles noch schnell fertig zu bekommen.
0: Wunder, wunderschöne abschließende Worte. Vielen Dank dafür. Und an dieser Stelle natürlich auch Danke von mir oder von uns an alle Zuhörer. Wir wertschätzen auch sehr, dass Sie Ihre Zeit für unseren Podcast genommen haben. Und falls Ihnen diese Episode so gut wie mir gefallen hat, dann können Sie diese gerne auf LinkedIn teilen oder mit Ihren Kollegen und Kolleginnen per Mail, wie auch immer. Wir aus Finnland würden Ihnen auf jeden Fall einen Like da lassen und ich bin mir sicher Dextradata aus Essen auch. Und ansonsten bei Fragen können Sie sich gerne bei uns melden, bei Dextradata. Beide Links, alle Links finden Sie in den Show Notes. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Pascal Björn, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart und bis zur nächsten Episode. Tschüss.